0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，接下来跟大家聊一聊孤独感这个话题。孤独感是每个人都会经历的感受，有的人对他避之唯恐不及，有的人不敢承认自己很孤独，有的人甚至是没有察觉到自己正在被孤独感侵蚀。那在今年出版的《孤独世纪》这本书，我们有说到，他说我们现在正处在人类有史以来最孤独的时代，疏离的浪潮会危及我们的生活、工作和健康。近期又因为疫情的关 系， 大家都待在家防疫。就算在必要出门的情 况， 也会跟人保持社交距离。在人跟人的日常连接变少的情况 下， 更是加剧了孤独感的蔓延。可是你知道 吗？ 其实孤独感不只有坏处而已。今天的节 目， 我就会跟你们分享疫情所带来的孤独感带给我们的几个隐藏版好处。那在开始说孤独感带来的好处这前，我们先来说一下它的成因，还有我们现在所面临的情况。孤独的定义是，呃，觉得缺乏或者是失去跟他人的连接和陪伴，而导致的主观负面感受。因为它是一种主观的体验，所以会不会感觉到孤独，跟这个人是不是独处是无关的。有的人在人群中也会感到孤独，但有的人就算长时间独自生活也不会有孤独感。那为什么我们会产生孤独感呢？为什么会觉得缺乏与人连接，觉得被世界孤立呢？其实孤独感的根源来自于我们内心的空虚，呃，找不到生活的价值跟意义，所以我们开始让自己的生活变得很忙碌，找很多人事物来把空闲的时间填满。因为当我们闲下来独处的时候，就会被那种少了什么的空虚感给笼罩，我们变得好像没有办法静下心来，好像好好的做一件事，会一直下意识的拿起手机确认社群上的讯息，或者是看一些新闻或者是影片等等。那也因为习惯了被动接受资讯。渐渐地破坏我们对事情的理解力和思考力。除此之外呢，电子设备让人跟人之间的关系连接也变得没那么扎实，因为社群媒体让我们跟人的社交方式变成呈现式的，看别人呈现他的生活，也思考自己该如何呈现自己的生活。而通讯软体让我们更容易触及到别人，但交流却变得更广而浅。我们因此会开始期待。呃，我们发了讯息之后，能够得到对方立即的回复。如果没有办法及时得到回复，就会觉得失落或者是不受重视。那以上这些原因呢，让我们呃更加容易感觉到缺乏和失去跟他人的深度连接。有相关的研究指出啊，活在充满电子设备的时代里，还会造成人的异化。异化指的是人作为客体，被动的接受的去体验世界和他自己。以往在我们的认知里面，人是主体，我们是主动去接受资讯，主动的去体验世界，主动的去与人连接。而异化的过程让我们失去这种主体性，这是被动的接收生活里的一切。那异化会让我们开始失去对生活的兴趣，每天像螺丝钉一样，只是做着日复一日相同的事情，但却不知道意义在哪里，而且无法感知自己内心的真实需要，也让我们变得呃比较难相信别人。我们跟别人之间的关系会从情感型的转向功能型的，就是呃，我们需要去对别人有用，那别人也需要对我们有用。主要的表现是利益交换，而不再是真心而且深层的交流。那疫情的来临呢，更是助长了这些孤独的因子。除了对疫情情况感到担忧之外，也因为原本的生活形态被改变了。疫情让我们的假装生活很忙碌充实的，还有很丰富的呃机会变少了。因为没有了户外活动跟能够与人连接的线下聚会，就需要开始很真实的面对自己的生活样态。那这家防疫的日子里，有更长的独处时间，一开始感觉还不错，因为生产力会因此而提升，能够做一些一直想做但之前太忙，呃，没有办法做的事。可是当过了一段时间，当这种独处是非自愿而且遥遥无期的时候，大多数人就开始感觉到倦怠、和烦躁、跟不安了，孤独感也会随之而来。这也让大多数人每天都更加仰赖电子设备，从工作、购物、学习、追剧、打游戏、逛社群，每天都对着屏幕，不能出门从事一些非电子化的娱乐，也加强了我们的异化的情况。那异化导致的疏离，更助长我们的孤独感。我看了一些报道，呃，在疫情期间，很多人的焦虑、忧郁跟物质成瘾的情况都上升。呃，孤独还不止影响心理健康，对身体健康的危害其实也很大的。研究证明，孤独对健康的负面影响比缺乏运动还要大。危害的程度大，大约等同于酗酒，是肥胖的两倍。所以从数据统计来看，呃，孤独等同于每天抽十五根烟。关键是这种现象跟我们的收入、性别、年龄和所在地区都无关。所以并不是你事业有成、家庭美满，或者是赚很多钱就能幸免。每个人都要留意自己和身边的人的孤独指数，适时的寻求协助或者是给予他人支持，呃，这样才能够有效的降低它的发生率和它对我们的影响。不过当然啦，自己还是最关键的那个人，努力的让自己保持身心健康是很重要的。我还看到一些跟孤独有关的猎奇的事，像是陪伴是一个可以卖钱的事，啊，有个 app 它可以让你租朋友，让你在某个时段有人陪你做某一些事。当然啦，都是做一些很正常的事，吃饭、逛街、看电影这种的。做那种奇奇怪怪的事，更早以前就有了，只是我们不会说那是租的，我们会说那是买。还有就是，呃，日本某些地区的老年人犯罪率一直在上升，其中很多都是独居者。犯罪动机是因为他们实在觉得太孤独了。在监狱里面有人陪伴和照料生活，每天都有人可以说话，不会孤单。他们形容监狱是绿洲。很多人，呃，都是犯一些像偷窃之类的比较小的罪，入狱。出狱之后，很多人还会再犯。从上面两个例子，我们可以发现，与人有连接的感觉，真的是人类最基本的需求。那听到这边，可能很多人都会觉得孤独感听起来恐怖的要命，哪来的好处啊？但其实任何事都是一体两面的，就好像科技带给我们更便利的生活、更多元的赚钱机会，但它同时也造成了我们更多心理问题一样。虽然孤独有上面说的那些危害，但它同时带来一些好处，比如它唤醒了我们，唤醒了我们的意识。让我们正视孤独感这个很重要但常被污名化的议题，在它没有被放大到一定规模之前，大家并不真的重视这件事。很多人觉得孤独感的议题只是少部分心理脆弱或是多愁善感的人会有的小情绪，这样的社会氛围让承认自己觉得很孤独变成一件很丢脸的事、呃、因为看起来好像很边缘或是很玻璃心。但事实是，呃，心里有这种感觉，问题是小。而因为社会氛围而不敢承认或正视，把它压抑在内心当中，深受其害，这样的问题还比较大。因为每个人其实，呃，随着自己的人生历程和际遇，都会经历过这种感受，只是有的人频率比较高，有的人频率比较低而已。关键是我们应该去观察自己为什么时常感到孤独，找出根源，正视它，并且找到改善的方法。那其次是，呃。孤独感的议题让我们正视了我们正在被异化的事实。我们开始失去感受力，变得呃对这个世界和他人漠不关心。我们正在失去与人生交的能力，但这个能力却比任何事情都还要重要。我们都应该要学习正确的使用科技，让科技为我们赋能，帮助我们更靠近我们的理想生活状态，而不是控制我们，让我们远离那样的状态。再就是疫情所带来的独处和空白，让我们终于有机会跟时间来观察我们自己，思考一些对我们人生真正重要的事情。生活很丰富的时候，我们通常忙着生活，所以不会思考；但人生当中的空白，让我们被迫静下心来问自己：我想要的究竟是什么？很多人以为空白是虚度光阴、浪费生命，但其实很多时候，我们人生的使命跟意义都是在空白的时候找到的。呃、嗯，不明所以的把时间填满的那种丰富，才是真正的浪费。学习独处和面对空白，是每个人都需要练习的功课。因为在这辈子里面，我们相处最时间最长的，其实就是我们自己。所以，丰富充实固然是很美好，但空白停止也有它存在的意义。而且其实这种时候才是学习生活的时候，因为排除了外界的干扰，一切回归到很原始跟本质的样态。我们可以着手建立一些真正重要的东西，像是更健康的生活形态、饮食习惯、自己学做菜等等，或者是着手进行一些能够培养成就感的创意活动，不论是画画、创作、拼图、足乐高，都是一些很常见的例子。但我个人觉得。呃，做居家空间规划和断舍离是一个很好的方法，因为不只会得到成就感，还会得到一个更舒适的生活环境，而且还能在断舍离的过程当中整理自己混乱的内心状态，厘清对自己而言什么是真正重要的。清出来的衣物，呃，可以捐赠或者是拍卖，一举数得。我自己做完以后觉得神清气爽。如果想要知道怎么做断舍离呢，可以去我之前的呃影片看，就是三十岁必须的人生整理术，你们可以听到呃有关于更呃断舍离更完整的说明，这样。再来就是像前面说的，正确的使用科技来为我们赋能。呃，科技的便利让我们可以及时的触及到别人，但是如何接触会是很重要的。呃，我们能做的事实是跟我们的家人朋友时常的保持联系，但不是在社群上看贴文点赞这种，是可以打私讯电话或者是群主通话这种能够拥有较深度交流的方式。因为化解孤独最有效的方法就是去建立高品质的人际关系。当你开始这样做了以后，你就会发现。你不需要拥有很多朋友，也不需要被众人爱戴或是围绕，但你能够常常感觉到很被爱，啊，那在这样的情况底下呢，孤独就会离你很远了。你也能够找到内心的平静，更平和快乐的过每一天。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多、跟把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。